0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa leve diária do Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, precisamos elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem nesta. Jornada longa, com destino à felicidade. E, ao mesmo tempo, como somos ainda espíritos imperfeitos, nós temos defeitos, temos vícios, que precisamos aí extirpar do nosso coração. E esse é o nosso trabalho. Diariamente, analisar um espinho, ou uma erva da minha, que nós temos dentro de nós, para arrancar. Se não conseguimos arrancar, vamos enterrar bem fundo. E estamos analisando a passagem de Lucas, que diz, melhor fora que se ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Talvez seja a parte mais dura dos evangelhos. A outra parte dura da gente aceitar é quando Jesus expulsou os vendilhões do templo com o chicote. E agora ele vem nos falar sobre o quê? Sobre nossos pseudo-guias espirituais. É, eu digo pseudo, porque aqueles a quem Jesus se referia, são aqueles que corrompem espíritos débeis, é, que quando alguém está tentando se levantar, faz ele cair novamente. Aqueles que, com seus exemplos doentios, distorcem as lições do evangelho no cotidiano, influenciando o comportamento de tantos. É. E existem... Muitos. A lista de candidatos à pedra no pescoço é bastante grande, até nós. Em algumas situações da vida, por também não compreendermos o significado, a beleza do evangelho do Cristo, nós somos candidatos a ter uma pedra de moinho no pescoço. Por quê? Muitas vezes, influenciamos as pessoas negativamente. Por exemplo, vamos analisar algo corriqueiro do dia a dia. Hoje, é muito mais fácil nós nos relacionarmos com as pessoas através das redes sociais. Antigamente, as pessoas tinham que vir até nós para uma conversa, para um bate-papo, para um aconselhamento, e hoje nada disso é necessário. As nossas palavras, o nosso próprio exemplo está é, disponível nas redes sociais. Eu peço que você reflita: se você é uma pessoa que agrega ou desagrega nas redes sociais. Porque nas redes sociais nós nos expomos. Claro que a gente sabe que normalmente todos nós tenta aparentar bonzinho, ser uma pessoa feliz, mas eventualmente deixamos cair a máscara e nos mostramos tal qual nós somos. Principalmente quando nós lemos, ou quando nós vemos algo que desagrada. Nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nossos preconceitos. Porque todos nós ainda somos muito preconceituosos. Eu estava vendo uma série, 4.400, é, que está sendo reafirmada novamente, e ela conta a história de pessoas que foram transferidas no tempo do passado para o futuro. E tem um reverendo que fez uma citação da Bíblia a respeito da homossexualidade e foi é, salvo, vamos dizer assim, de uma situação difícil por uma mulher que tinha um relacionamento com outra mulher. E ele questionou por que ela tinha ajudado ele se ela era homossexual. São exemplos como esse que a gente percebe a respeito da discriminação das pessoas. E como ele era do passado, ele havia deixado um filho que já estava jovem, e o filho dele também tinha tendências homossexuais, e ela disse, olha, ainda bem que você não encontrou seu filho, porque aquilo que poderia ser um reencontro iria se transformar no motivo de separar vocês ainda mais, porque o preconceito ainda está muito forte na sua mente. Claro que é uma cena de uma série, é ficção. Mas sempre a ficção, os filmes mostraram como é que é a realidade das pessoas. Então, nós, como candidatos a ter uma pedra de moinho no pescoço, precisamos, precisamos muito arejar a nossa mente. E procurar compreender. O Cristo compreendia todos, convivia com todos, curava aqueles que vinham em busca da cura e dizia, "Paz e não peques mais. O pecado significa o quê? Significa desrespeitar as leis divinas, as leis que regem o universo, que tudo se resume numa coisa, amar a Deus e amar ao próximo. Todos nós temos dificuldade de amar o próximo que é diferente de nós. Gostaríamos que todos fossem como nós, pensassem como nós, tivessem os mesmos gostos, as mesmas tendências do que nós. Não é assim? Teríamos junto de nós um exército de robôs, ou de clones, poderemos dizer assim, atualizando a nossa linguagem, teríamos um exército de clones semelhantes a nós. É isso que nós gostaríamos que fosse a humanidade. Mas não é assim. Cada um é único, cada um é diferente. E nós temos que aprender a respeitar. E dentro do respeito, vem a pedagogia do exemplo. Ou seja, você está comigo aqui, procurando compreender, como eu também procuro compreender e colocar em prática o Evangelho do Cristo, que são as leis que regem o universo, nós erramos. Nós temos também o direito de retornar sobre nossos passos e praticar o bem, praticar a caridade. Enfim, esta é a nossa reflexão de hoje. Todos nós temos uma pedra no pescoço. E todos nós temos também a condição de retirá-la. Fazendo o quê? Colocando em prática as leis morais, amando a Deus e amando o nosso próximo. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a quem está comigo aqui, a Maria da Glória Claudino, um beijo no do coração, do coração da Maria da Glória Claudino, e também um beijo no coração de todos aqueles que nos acompanharem nesta reflexão matinal, onde eu sempre procuro dar um estímulo para que tenhamos aí um dia melhor do que foi o dia de ontem. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com Araranguá, Sombrio e Passo de Torres. É, os três municípios da região estão entre os 125 do Estado, de acordo com divulgado pelo próprio, que estariam infectados, estariam, não, estão, desculpem utilizar é, o tempo incorreto, estão infectados pela dengue. Em Santa Catarina, 21 municípios têm nível epidêmico da doença, segundo o boletim da DIV. Oito pessoas já morreram por causa da dengue em 2022. O maior número de óbitos na história do Estado. De acordo com o um boletim mais recente, até sábado, o Estado havia registrado 9.422 casos da doença. Quem está aproveitando aí merecidas férias é o presidente da CEPRAG, Patrick carome e sua esposa Tatiane, que estão curtindo férias no Nordeste. A gente acompanha a sua, o seu descanso pelas redes sociais. São 15 dias de descanso. Enquanto isso, a direção da Sebrae está sob a responsabilidade do vice-presidente, que é o Paulo Chardozinho de Matos, o Paulinho do Trator, como é, conhecido. Feijoada da Pai de Santa Rosa, como sempre, foi um sucesso. A Feijoada da Pai, que aconteceu no domingo, e contou com a exposição de André Cardoso Pereira, que também esteve presente é, no evento. Plano de Desenvolvimento de Sombrio, a Unesc, lançou no dia 7 de 4 o Plano de Desenvolvimento socioeconômico é em parceria com o SEBRAE e com a MESC, e também a Prefeitura. Durante o encontro, a população presente pôde conferir como poderá contribuir com a elaboração do documento, importante no planejamento dos próximos 10 anos. Segundo a reitora da UNESC, Luciane Sereta, a participação da população é fundamental para potencializar o que já tem, e identificar o que pode vocacionar para desenvolver ainda mais a cidade e a região. É o propósito desse processo. A UNESCO está sendo parceira de outras cidades também. Já fez o lançamento semelhante em Araranguá, Balneário Aue do Silva. Equipe da UFSC desenvolve método portátil para identificar presença de herbicida na água e também no sangue na equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveu um método portátil para identificar a presença de herbicida fluemeturon na água ou no sangue. O estudo foi publicado em uma revista científica internacional. O procedimento envolve um elatrono e um medidor de corrente elétrica, explicou a professora Cristiane Jost, que orientou os trabalhos. A equipe do Laboratório de Plataformas Eletroquímicas começou os estudos em 2020 em Florianópolis. A pesquisa foi divulgada no dia 5 pela USC. Então está aí uma boa ideia para medir se por acaso a água está contaminada ou não. Uma angústia que gerou efeito dominó, diz gestora sobre crise coletiva de ansiedade em alunos da escola estadual do Recife. Uma angústia que gerou efeito dominó, segundo a gestora da gerência regional da educação, Recife Norte, Neuza Pontes teria sido a causa de uma crise coletiva de ansiedade que fez com que 26 estudantes fossem socorridos em uma escola estadual no Recife com sintomas de falta de ar, tremor e crise de choro. O caso ocorreu na sexta-feira, dia 8, na Escola Estadual de Referência e Ensino Médio Agil Magalhães, no bairro Casa Amarela, na Zona Norte de Recife. Naquele dia, os 514 alunos da... foram liberados por causa do ocorrido. Na segunda-feira, dia 11, as aulas foram retomadas, mas nem todos os estudantes voltaram. Uma adolescente de 15 anos contou e não sabe quando vai conseguir voltar à sala de aula por medo. É que os estudantes estão em período de provas, as primeiras desde o retorno das atividades presenciais na rede estadual em meio à pandemia da COVID-19, conforme apurou a TV Globo. Na sexta-feira, 26 estudantes foram socorridos pelo SAMU, que enviou 16 profissionais, seis ambulâncias e duas motos para atendimento dos alunos. Nenhum deles é, precisou ser transferido para os hospitais. Isso aqui, eu trouxe essa notícia para nós fazermos uma análise um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais demorada, porque não conseguimos medir ainda o quanto a, a paralisação das aulas influenciou nos nossos alunos. Aqui Nós estamos vendo um caso de 26 alunos que foram tomados por uma crise de ansiedade precisaram de atendimento médico. Mas com certeza, isso tem acontecido, claro que não com tantos, mas tem acontecido em todas as nossas escolas, porque se nós, os adultos que somos um pouco mais preparados, ficamos com sequelas, alguns físicas, porque foram contaminados pelo coronavírus, e a grande maioria com sequelas psicológicas, que dirá nossas crianças que são menos preparadas, né? Então precisamos realmente é, de um trabalho maior e melhor nas das redes de ensino tanto municipal quanto estadual quanto federal, nas escolas para que crises como essa não aconteçam. Campos Neto diz que foi surpreendido pela inflação de março, a maior desde 1994. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, nesta segunda-feira, dia 11, que o índice do IPCA para março foi a maior inflação do mês desde 1994 e surpreendeu. Ponderou ele que o núcleo da inflação no país está muito alto. Segundo os dados, a inflação acelerou em março mil, mil, 1,62%, segundo dados divulgados pelo IBGE, foi a maior alta para o mês de março desde 1994 e também o maior inflação mensal desde janeiro de 2003, quando foi 2,25%. Com o resultado, a IPCA acumula alta de 11,3% em 12 meses, maior índice desde outubro de 2003. O número veio acima do esperado pelo mercado, e os analistas já revisaram as projeções do juro para 13,5% e uma inflação em torno de 8% ao mês. E olha, quem realmente os setores que mais impactaram na inflação do mês foram os transportes, que subiu 3,02%, alimentação e bebidas 2,42%, e os dois índices contribuem com cerca de 72% do índice do mês. No caso do transporte, é claro que o aumento dos combustíveis de 6,7%, com destaque para a gasolina de 6,95%, foram o causador. Mas não podemos descartar também o aumento no preço dos alimentos. Então, para você terem uma ideia... O tomate foi o alimento que mais subiu em março, 27,22%. O quilo de um tomate está custando R$ reais. A cenoura, coitada, é o segundo mês que ela é vilã da inflação. Aumentou 31,47%. E em 12 meses, teve um aumento de 166,17%. Então, o que a gente percebe? Está faltando salário para o nosso mês. Cada vez que a gente vai no mercado, na feira, o tamanho da conta aumenta. E onde é que nós vamos parar? O trem está indo é, ladeira abaixo. Claro que é uma das causas é o ambiente externo, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que fez com que os preços todos disparassem. Mas temos a nossa causa interna também, né, que já vinha vindo. E não é o culpado no aumento da gasolina. É o descontrole do governo nos seus gastos. Por exemplo, o governo. Vamos deixar para amanhã falar a respeito das escolas fakes, porque o nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você, meu caro amigo seguidor. Desejo. Uma boa terça-feira, um beijo no coração e até amanhã com mais um Bom Dia com Feijão. Até lá, então. Uhum.